0: Magyar Vakok és Gyengénlátó Országos Szövetségének Bodor Tibor hangos könyvtára. Simon Stolenhag Mesék a hurogból. Agave Kiadó, Budapest, 2020. A fordítás a következő kiadás alapján készült. Simon Stolenhag Tales from the Loop, Design Studio Press, 2015 fordította Molnár Berta Eleonóra. Felolvassa Ambrus Attila József. ISBN 978 963 419 695 A felvétel 2021. június 19-én készült a Bodor Tibor Kulturális Egyesület támogatásával. 1954-ben a svéd kormány elrendelte a világ legnagyobb részecskegyorsítójának megépítését. A létesítmény 1969-re készült el, mélyen a festői Malaröarnai táj alá rejtve. A helyiek huroknak nevezték el ezt a technikai csodát. Ezek a furcsa mesék róla szólnak. Simon Stollenhag képei melyeken az 1980-as évek svéd külvárosi élete elevenedik meg, fantasztikus gépekkel és furcsa lényekkel benépesítve, futótűzként terjedtek az interneten. Ahogyan gyermekkorát ábrázolja, háttérben az öreg volvókkal és kezes lábasokkal, furcsa és misztikus gépekkel öltözve, egy olyan egyedi atmoszférát teremt, ami egyszerre tökéletesen felismerhető, és teljesen idegen. Simon Stolenhág első képgyűjteménye most jelenik meg először könyvformájában, a gépek árnyékában élő emberek történeteivel kiegészítve. Egy olyan fiatalság emlékei és feljegyzései elevenednek itt meg, akik egykor a hurok földjének nevezték az otthonukat. A fiú egy láthatatlan vonalat követve szalad, mely ferdén szeli az eget, ahol a jövőről szőt vadálmai úgy szállnak, mint egy sárkány, ami beteríti a külvárost. Thomas Tranströmer, Nyílt és zárt terek, Open and Closed Space A hurok mélyen a föld alatt húzódott. A kísérleti fizikusok számára alkotott hatalmas, kör alakú részecskegyorsító és kutató létesítmény észak arna körül terült el, a keleti hilleszhőktől szinte egészen Hárjárőig északon, majd nyugatra folytatódott Björk Fjárdenen át, és Adelző nyugati végét megkerülve, Björkő és egykori civilizációjának nyomai alatt. A hurok jelenlétét egész arnában érezni lehetett. Szüleink ott dolgoztak. A riksenergi járművei járőröztek az utakon és az égben. Furcsa gépek kóboroltak az erdőben, a tisztásokon és a réteken. Bármilyen erő uralta is a mélységet, vibrálását érezni lehetett a házak alapzatán keresztül, a mészkő téglákban, az eternit homlokzatokon és a nappaliainkban is. Ameddig a szem látott, gépek és fémhulladék mindenütt, melyek valahogyan a létesítményhez kapcsolódtak. Zöld jelző fényeikkel a bona reaktor óriási hűtőtornyai a horizont állandó elemei voltak. Ha a füledet a talajra szorítottad, hallani lehetett a hurok szívdobogását. Dorombolt a gravitron, a mérnöki mágia, ami a hurok kísérletének lényege volt, központi eleme. A létesítmény kategóriájában a legnagyobb volt a világon, és úgy tartották, hogy erejével még a téridősíkját is képes lenne meghajlítani. A hurok projekt rövid története A nukleáris technológiához kapcsolódó forradalmi lehetőségek a II. világháború végére váltak láthatóvá. Egyértelmű lett, hogy az átfogó fizikai alapkutatások számos áttöréssel szolgálhatnak mind a hadsereg, mind a civil lakosság számára. A Szovjetunióban a magnetron hatás látszólag véletlenszerű felfedezésével megszülettek a mágneshajók, Melyek forradalmasították a közlekedési part. Az ilyen jellegű felfedezések igazolni látszottak, hogy a kiterjedt kutatás kifizetődő. Nagy számú kísérleti kutatóprogram indult Svédországban, többek között a magfúzió területén is. Az 50-es évek elejének úttörő napjaiban születtek meg a kormány tulajdonában lévő és általa működtetett részecske gyorsító tervei. Hamarosan kiderült, hogy a világ legnagyobb ilyen jellegű létesítménye lenne, még a néhány évvel korábban, nevadában áttadott építménynél is erősebb. A projektet a Magas Energiájú Fizika Kutatóintézetének nevezték el, de gyakran hívták Malarői Létesítménynek, vagy egyszerűen csak huroknak is. 1961-ben kezdték építeni, a munkálatok 8 évig tartottak. Az újonnan alakult ricsenergi azaz a Nemzeti Energiaügynökség működtette, és nagyjából 20 kutatócsoport, összesen 129 tudóst és egyetemistát foglalkoztatott. A kiszolgáló személyzettel együtt a létesítménynek végül több ezer alkalmazottja lett. A hurkot 1969-ben adták át, és 1970. júliusában tartották meg benne az első kísérletet. Az évek alatt folyamatosan növelték a létesítmény kapacitását, és 1994-es leállításáig a hurok a világ legerősebb részecske gyorsítója maradt. A könyv illusztrációi saját generációm malarói gyermekkorára fókuszálnak, és a környezetre, amelyben felnőttünk ahogy magát a létesítményt, annak gépeit és egyéb technikai vívmányait is igyekszem részletesen bemutatni. Rengeteg saját feljegyzésem és fotóm készült, ezek adták a leírások és illusztrációk alapját, emellett gyártóktól és alvállalkozóktól kapott dokumentumokból dolgoztam. Átnéztem még jó pár a projekthez tartozó felvételt és dokumentációt is, amiket a riksenergitett tett elérhetővé. Munkám során nem törekedtem a projekt felemelkedésének és bukásának objektív és pontos ábrázolására, sokkal inkább személyes, szubjektív és néha egyszerűen csak szórakoztató módon szerettem volna bemutatni, hogy a projekt és a riksenergi milyen hatással volt az emberekre és a vidékre, és hogy milyen jó volt ebben a környezetben felnőni. Néha egy-egy kitekintés erejéig elhagyom maláró Arnát, hogy megmutassak más helyeket és emlékeket is, melyek szerintem illenek a könyv hangulatához és hangvételéhez. Az általam elmesélt történetek nagyrészt saját magam és mások emlékeire támaszkodnak. Kiemelt szerepet kapott bennük gyermekkori barátom, Ola, akinek szinte eidetikus memóriája van, és a legapróbb részletekig fel tudta idézni az iskolai történeteinket. Végtelenül hálás vagyok neki hozzájárulásáért a könyvtartalmához. Simon Stollenhag, Kungsberga, 2014 tavasza A basztlag női hajóroncs A káprázatos MS Ansilus hajó Jőlandetből is látható volt, ha kimentél a Göholmen legészak pontjára. A horizont fölé emelkedett a messzeségben, Björkfjarden másik oldalán. Távolról a vízfeletti kék ködben úgy nézett ki, mint egy dél-amerikai fenség, egy vízszintes téglalap a sziget fái fölött. A hajótest állandó célpontja volt tervezett expedícióinknak, amint telente beállt a fagy, de nem emlékszem, hogy valaha is elég bátrak lettünk volna tényleg elmenni oda. Az MS Ancilust a Viman hajógyár készítette, Svuncvalban a 60-as évek elején, és ez volt az egyik első magnetronhajó egyetlen turbinával. Azzal a kifejezett a építették, hogy ércet szállítson a Tundra útvonalon, de a Riksenergi felvásárolta, amikor a hurok projekt elindult. 1962 és 1968 között hatalmas mennyiségű követ és termőföldet szállított Prastfiardenbe, ahol a Malark nevű mesterséges szigetcsoportot építették. Miután 1969-ben Alholmen mellett lerobbant, az emes t kivonták a forgalomból, és a hajó hajótelepre vontatták. Egy elhúzódó bírósági eljárás késleltette utólagos modernizálását, és miután a Wittmann hajógyár csődbe ment, az 1978-as uráli válság nyomán az ügy bizonytalan kimenetelűvé vált, míg a riksenergi, a helyiek és a naturvárt nyomására 1995 tavaszán el nem bontotta a roncsot. A svastborg keréktengely Egy nap behúztak egyet Olofnak a szünet alatt. El akar tűnni a suliból, én pedig vele tartottam. Keresztül rohantunk a földeken, és elbújtunk a ligetben, nehogy a tanárok meglássanak minket. Olof állandóan kalandokba keveredett, és úgy tűnt, soha nem akarja abba hagyni a játékot. Már sötétedett, mire megérkeztünk Stavsborgba. Egy furcsa roncs emelkedett ki a földből, a felé tartottunk. Olof persze azonnal meg akarta mászni, de én teljesen átfagytam és fáradt voltam. Csak álltam és figyeltem, ahogy Olof megvédte az erődjét a tanárkiborgoktól. Egy idő után vitázni kezdtünk. Én szerettem volna Olofékhoz menni és filmet nézni, de ő tiltakozott ellene. Lelkesedése odáig ment, hogy kitalálta, Építsünk iglut, és töltsük az éjszakát a szabadban. Szóváltásunk azután tetlegességig fajult. Ma már nem emlékszem miért, de egyszer csak otthemperegtünk a hóban, egymás haját húztuk, püföltük és csipkedtük a másikat. Később leültünk egymás mellé a hóba, kimerülten és horzsolásokkal tarkítva. Segítettem Olofnak kiszedni valamit a szeméből, ő meg elmesélte, hogy az apja depressziós. Végül hazamentünk hozzánk, és a szonikkal játszottunk. Aznap megtanítottam Olofnak a csalás kódokat. A bona üzem és Osszián A három hűtőtorony bonában állandó eleme volt a arnai tájnak. Messze kint az északmunzői mezőkön emelkedtek a földből Bona apró településén. A tornyok fő feladata a hurok magjának, a gravitronnak a hűtése volt. Ez látta el a létesítményt a szükséges, óriási mennyiségű energiával. A középső torony lenyűgöző látványt nyújtotta maga 253 méterével, a három torony pedig, amit egész Malardállemből látni lehetett, jellegzetes elemévé vált a látképnek. A jel minden délután hat órakor hangzott fel földből eredő mély vibrálásként kezdődött, majd lassan három kürtszerű harsonássá dagadt, amiután elgyötörten visszhangzott az egész környék. A hangorkán a tornyok 15 óriási páramentesítő szelepének mindennapos újraindításakor keletkezett. A jel idővel a bonai családok napi rutinjának szerves részévé vált, hasonlóan a régi templomi harangokhoz, mikor felharsant, Mindenki tudta, hogy ideje hazamenni vacsorázni. 1991. augusztusában egészen közelről hallottam a jelet. Ez is amolyan egyszeri dolog volt. Egy bonai fiú, Osszián elcsábított az ifjúsági központból azzal az ígérettel, hogy játszhatok a törésteszt figuráival, de végül sírás lett a játék vége. Újdonsült barátságunk gyorsan megromlott, amint megérkeztünk Osszián házába. Osszián rögtön kisajátította magának a legjobb játékokat, és hamarosan kilettem közösítve, amikor a testvére, Oliver, hazaért. Az édesanyjuk lent a konyhában éppen vacsorát készített nekünk, amikor felhangzott a jel. Rengett a föld, és nagyon megijedtem. Ossián és Oliver, a két hűs, azt mondták, hogy a jel figyelmeztető hangjelzése a gravitron küszöbön álló összeomlásának, majd belöktek egy szekrénybe, mondván, hogy jobban járok, ha bent maradok, ha a földet beszippantaná egy fekete lyuk. Ezután lerohantak a konyhába, és felfalták az összes pudingot. Szégyennel vegyes megkönnyebbülést éreztem, amikor édesapám megérkezett, hogy hazavigyen. A visszaúton, Szvarciő be, Apám biztosított róla, hogy a földet nem fogja semmilyen fekete lyuk besippantani. Ennek ellenére egyre idegesebb lettem, és hetekig lélegzet visszafojtva járkáltam a világ végét várva, különösen vacsora időben. A Boltíves tornyok Glövszjőben. 1991-ben Harjedalembe mentünk sielni a tavaszi szünet alatt. Odafelé édesapám mesélt nekünk azokról a fantasztikus boltíves tornyokról, amiket majd látni fogunk, ha megérkeztünk. Áhítattal beszélt a svéd mérnöki munkaeme kiválóságairól. Úgy tervezték őket, hogy elektromos árammal alakítsák a lefelé irányuló légáramlást, és az alapkő mágneses töltését kihasználva ezerszeresére fokozzák a hatást. A csúcsok felett pillantottuk meg a tornyokat a horizonton, Egy órával az érkezésünk előtt. A gyomrom minden alkalommal összeszorult, amikor felhajtottunk a dombra, és elképzeltem, mennyivel nagyobbak lehetnek a tornyok a hegygerinc túloldalán. Egyik este egy furcsa zajra ébredtem a lakókocsiban. Teljesen éberen ültem fel és hallgatóztam. Körülöttem mindenfelé a többiek aludtak a sötétben, de valami mást is hallottam. Távoli vonítások szűrődtek át a lakókocsi falán, szinte már sikításnak tűntek. Kinéztem az ablakon a tábor irányába, és néhány fenyő között megláttam a völgyet, benne az egyik toronnyal. Apró, szerű fények rajzottak a torony talpazata körül. Táncoltak a hideg levegőben, és vékony, szirénázó hangot hallattak, amely visszhangzott a völgyben. Félelmemben felkeltettem apámat. Ő elmagyarázta, hogy a lángok gömbvillámok, amelyek a torony acéja és a földben lévő vasérc között ugrálnak, és a hosszan fennálló statikus elektromosság miatt alakulnak ki, de ilyen távolságból teljesen veszélytelenek. Nem igazán értettem, hogy ez pontosan mit jelent, de megnyugtatott a válasza, úgyhogy visszafeküdtem aludni. Az irányító kesztyű Ahogy a robot keresztül száguldott a rozsmezőn, a rendőrségi kisbusz felé, rájöttem, hogy átléptünk egy határt, méghozzá már órákkal korábban. Talán akkor, amikor betörtünk abba a raktárba, Szatunánál, és Olof kirángatta azt a furcsa hátizsákot. Különös, hogy akkor nem tűnt fel, amikor Olof a méretes kesztyűbe csúsztatta a kezét, és az a dolog életre kelt a ponyva alatt. Vagy talán már korábban megtörtént, amikor elszöktünk otthonról ebéd előtt? A nyári napok végtelen esemény sorozattá álltak össze. Nehéz visszemlékezni pontosan, hogyan is követték egymást. Talán már akkor léptük a határt, amikor reggel sütőport és lisztet szórtunk a gyerekmedencébe. Hogy ez rossz ötlet volt, hamar kiderült Olof apjának reakciójából. Megszorította Olof arcát, és közelről az arcába üvöltött. Az eset után Olof szobájában ültünk lázadozva, az élet igazságtalanságán morgolódva. Olof szeme vörös volt, és az arcát masszírozta, majd észrevétlenül kiosontunk és eltűntünk. Furcsa, hogy egy ilyen esemény is milyen távolinak tűnik már aznap, néhány órával később. Abban a szörnyű pillanatban a rozsmezőn, az Olof szobájában töltött idő csupán távoli emléknek tűnt egy másik életből. Némely nap olyan, mint egy nyugtalan, rosszindulatú óra szerkezet, néha a dolgok mozdulat közben megdermednek, és mi éveket öregszünk pár másodperc alatt. A GÖMB a hatalmas Uppsala gerinc egykor munző keleti oldalán futott végig. Több milliárd tonna kavicsot és homokot tartalmazó Gletscher fal volt, amely az őskori jégtáblákba rakódott le. A sóderkitermelés kitermelés évszázadai alatt a gletserfalat lecsapolták, és a XX. század közepére munző keleti oldala tájá alakult. Aztán jöttek a 60-as évek és a hurok megépítése. A sóderbányák óriási gépek összeszerelési és hozzáférési pontjává váltak. A gépek és az épületek nagy részét pedig egyszerűen ott amikor az építkezés véget ért. Csupán halvány emlékem van arról a napról, mikor négy éves korom körül a nagyapám elvitt egyszer munzőbe. Emlékszem egy hatalmas acélgömbre, ahová beléptünk. A hangom úgy visszhangzott, mintha egy templomban lettem volna. Svarts jőlandetből látni lehetett a túlsó parton, a hegygerincen hátrahagyott fémhulladékot. Mindezen túl a bona reaktor méretes hűtőtornyai nyújtoztak az ég felé. A túlpart mindnyájunkat minnyájunkat csábított. Minden vakmerő, faringzői gyerek ambíciózus terveket szőt arról, hogy át kell a vizen, és felfedező útra indul észak De egy valakinek a megszállottsága Messze meghaladta a többiekét. Jennynek volt egy nagyon sötét bátyja, Percy, és amint a monzői hegyvonulat láthatóvá vált, teljesen megőrült. Jennyvel gyakran vittük sétálni Percyt, és amikor a legkevésbé számítottál rá, éles rikoltásban tört ki. Kiszúsz! Olyan volt, mintha egy körfűrészt próbált volna utánozni. Akkor tudni lehetett, hogy a másodperc töredékére megpillantotta a munzőt a fák mögött, pörszi feje úgy fordult az irányába, akár egy iránytű mutatója. A visító hangot jól ismerték. Néha órán, amikor Jenny épp készült hangosan olvasni vagy bemutatni egy feladatot, valaki felvonyított. Ez! Morgan Phil az osztály bohóca felét pörszi utánzására alapozta. Még ugyanebben az évben a nyári szünet végén apáink elmagyarázták nekünk, hogy már nem vagyunk kisgyerekek. Hamarosan kezdetét veszi a való élet. Ezt megünneplendő, kölcsönvettük olofapjának apjának hajóját, az engedélye nélkül, és átteveztünk Észak-gobiba. A visszhang ott feküdt a sóderbánya alján. Elhaló hang zümmögött a gömböl, mikor a szél az aszélfalak közt rezonált. Kalle és Olof azonnal berohantak és kiabálni kezdtek, hogy teszteljék a visszhangot. Egy ideges halász keringett a gömb fölött. Én kint maradtam, és a nagyapámmal itt töltött első napomra gondoltam. Most visszatekintve, azt hiszem, ez volt az első alkalom, hogy nosztalgikus érzés kerített hatalmába. Milyen különös! Egy nyári nap, három-kilenc éves rác, és egyiküket megállítja a játékban egy gyerekkori emlék. Később természetesen elmentünk fürdeni a zöld tavakhoz. Olof nehéz kerekköveket használt, hogy lesúlyozza magát, és úgy sétált a tófenéken, mint egy astronauta. Csendben arébuztam a többiektől, és befordultam egy földnyelvnél. Azon túl feltárult a sóderbánya, és elhagyott gépek pusztasága nyújtózott az ég felé, mint egy elefánt temető. Valami a felszínre lebegett, nem a vízben, hanem bennem. Kis suáz! Suttogtam csendesen. Olof kiáltása törte meg a csendet. Találtam egy autóroncsót! Gyorsan visszaúztam, és csatlakoztam a többiekhez. A magnetronkorongok Spánvikenben Manapság a téli hónapok alatt, amikor a fák kopaszok, egy kis szerencsével és némi akarattal látni lehet egy nádas fölé emelkedő öreg, rozsdás szelepet egy szivattyúállomásról, állomásról, gőholmen északi pontjánál. Most már nem igazán hasonlít semmire, de a 90-es évek közepéig a magnetron korongok fenséges körvonalai emelkedtek ki a vízből, spám közepén. Ne a hagyományos méretű korongokra gondolj, amiket a riksenergi mozdonyhajói alatt láthattál. A legnagyobb spánvikeni korong átmérője állítólag meghaladta a 30 métert is. Arra tervezték őket, hogy tízezer tonnás Gauss teherhajókat szállítsanak keresztül a tundra útvonalon északra. Teljesen lenyűgöztek minket a korongok, magával ragadtak bennünket, és képzeletünkben tundrai kalandokra indultunk, talán épp egy bajba jutott gausz teherhajó kapitányaként, amit Barbár Norilszki kalózok térítettek el. A magnetronkorongok spánvíkenben egy olyan éra lenyomatai voltak, melyet a korombeli malárői gyerekek már nem tapasztaltak meg. 1979-ig üzemelt egy gyár dávenzőben, amely magnetronkorongokat épített és javított. Az uráli krízis után, a 70-es években a svéd ércekszport visszaesett, a magnetron technológia iránti kereslet csökkent, a dávenzői üzemet pedig be kellett zárni. Az alkalmazottakat kirúgták vagy áthelyezték, a készleteket eladták, a gyárat pedig magára hagyták, hogy a természet visszahódítsa. Így működik a magnetronos repülés. 1. A föld mágneses mezeje A föld forgása és folyékony magjának mozgása közötti kölcsönhatás mágneses mezőt von a bolygón köré. Mondhatni, az egész bolygó egy hatalmas mágnesként működik. A mező a pólusok körül a legerősebb, ahol a mágneses elhajlás vertikális, a leggyengébb pedig az egyenlítő mentén, ahol horizontális. A felhajtóerő egyre gyengébb a déli sark közelében, a főszállító útvonalak pedig mind éjszakon, nem pedig délen találhatók a mágneses mező előbbiekben említett tulajdonságai miatt. A mágneses mező erejét Gauss mértékegységben határozták meg. 2. A magnetron hatás a magnetron hatást 1943-ban fedezte fel, szinte véletlenül Mihail Vorobjev. Vorobjev orosz mérnök volt a II. világháború alatt, és egy újfajta irányítórendszer megalkotásán dolgozott nagy ható távolságú rakéták számára. Miközben különféle gyroszkópokkal kísérletezett, felfedezte, hogyha egy gyorsan forgó neudínium rudat zárunk egy korong alakú vas hüvelybe, akkor az így kapott szerkezet taszítja a föld mágneses mezejét. Vorobjev hamar rájött, mit is talált, és finomította a tervein. Hamarosan már jelentős emelkedésre volt képes az építménye. Így született meg az első magnetronkorong. 3. Biztonság Napjainkban szinte az összes mozdonyhajó, autókorrigáló szinterkorongokat használ, amelyek a mágneses mező helyi jellemzőihez igazítják az emelkedés mértékét és szögét. A Lieber alta járműveinek vannak jelenleg a leghatékonyabb és leginkább környezetbarát, dízelmotor által működtetett korongjai a piacon. Egy valószerűtlen motorhiba esetén a zuhanás gyakorlatilag lehetetlen. A 60-as évek óta a szinter van egy úgynevezett lebegés megszakító, ami biztosítja, hogy a töltés a korongon belül marad, s ilyen formán az emelkedés is biztosított. Egy mozdonyhajó energia nélkül mindössze heti 3 centit süllyed. Egy 15 méteres zuhanás így 10 évig tartana. 4. Energia A magnetron korongok hatásfoka rendkívüli. Az elmúlt 30 évben a Lieber alta összesen 300 milliárd tonnán járut szállított, évente átlagosan 5 millió tonnát gauss teherhajónként. Folyamatosan új technológiákba fektetünk, és fényes jövő áll előttünk. 1988-ban a flottánk 20 új allisztair hajóval bővül, ami még magasabb szintű hatékonyságot biztosít vevőinknek a közepes méretű hajók esetén is. Ezzel egy időben piacra dobjuk saját logisztikai megoldásunkat, a transaltát. Figyeld az eget, hogy ne maradj le a jövő innovációiról. Liber Alta. Velünk szárnyra kelnek álmai. Látogasson el a 2201 es standunkhoz a Mágnes Állom 88 kiállításon, Alvsjöben, 1988. január 9 és 13 között. Az atom. Írások a hurokszolgáltató személyzetének. 1988. március 13. Extra kiadás Mikael Virzén szervizmérnök egy napja. Mikael Stenhamrában él, és 11 éve 1977 óta dolgozik szervizmérnökként. Elmondása szerint a munkája legjobb része, hogy szabadon, magának tervezheti meg az útvonalát, és sokat van kint a természetben. Nem sokat lát az intézményben zajló kutatásokból, de élvezi, hogy valami úttörő dolognak lehet a részese. Alább Mikael egy átlagos munkanapját láthatjuk február végén. 8 óra Mikael megérkezik Tapströmbe a garázsba. Itt megtervezi a napi teendőit. Mivel csütörtök van, rutinkarbantartást végez a hűtőmodulokon, vagy közismertebb nevén a fedórákon. Mikael bejelentkezik a szervizautójáért, majd útnak indulunk. 9-től 11.45-ig A délfáringzői hűtőmodulok rutinkarbantartása. tartása Először mindegyik hűtőrudat ki kell cserélni. A rudak a fő hőelvezető elvezető elemei a modulnak, és rendkívül forrók is lehetnek, néha 6000 Celsius fokra is felmelegedhetnek. A szervizautó markolókarjával lehet eltávolítani őket, és a hűtőfolyadékot is cserélni kell. A tömlőket, konzolokat és szelepeket is alaposan meg kell vizsgálni, és az összes üledéket el kell távolítani róluk. Mivel kint vannak a természetben, a hűtőmodulokat meg kell védeni az időjárás viszontagságaitól. Mikael az esőfedőket, harkálypajzsokat és villámhárítókat is ellenőrzi. Végül, de nem utolsó sorban, újra kell indítani a hűtőmodulok időzítőit. Mikael ellenőrzi és ellátja mind a kilenc modult a déli oldalon, még ebédidő előtt. 11.45. Ebéd Mikael a Szenhamrai pizzériában ebédel, ahol népszerű törzsvendég. Mit szólnál egy vezúvióhoz, Miki? 12.30 Mikael tovább indul Farentuna felé, Sangasábi útján. A rádióban Tommy Nilsson és Tonnorum Norum, Altszomjag Kanner című száma szól. Mikael igazi zenerajongó és kifejezetten értékeli, hogy munka közben zenét hallgathat. Mikael együtt énekel a rádióval. Vihaller Varandra, Nástor már Naír, Dignár Morgóen Figyelem faringző, egy rockstár turnézik nálatok. 12.45. A szatuna erdőkben lévő szervizállomáson Mikael otthagyja a kimerült hűtőrudakat, és feltölti a pótalkat részeket. Kihasználja az alkalmat és tart egy cigaretta szünetet. 13-15 óráig A hűtőrudak rutin karbantartása Faringző éjszaki oldalán. Hasonló eljárás, mint ebéd előtt. 15-17 óráig Magnetron csere a fluxusforrásnál. Még hívást kap a rádión. A fluxusforrás hiba hibaüzenetet küld magas bozonszintről. Lehet, hogy meglazult egy magnetrombilincs. Mikaelnek vissza kell mennie a szatunai szervizállomásra a megfelelő eszközért, mielőtt megjavítja a fluxusforrást. Kiderül, hogy egy zsugorodó tömlő meglazult, és neki ütközött egy magnetronkorongnak, amíg a forrásban kőrözött. Mikaelnek védőfelszerelést kell öltenie, hogy megjavítsa a szörnyű tömlőt, akár egy igazi kígyó bűvölő. Miután megjavította a forrást, Mikael munkanapja a végéhez ért, és visszaviszi az autóját Tabströmbe. A nap kikukucskál a horizont felett, és laszeholm Canelloni Makaróni című száma szól a rádióban. Mindjárt itt a tavasz. Invazív fajok Beszélték, hogy őskori szörnyek élnek az erdőben. Örvények kavarogtak a téridőben, portálok a múlt és a jelenünk között a kozmikus energiák miatt. Egy híd keletkezett, ami lehetővé tette a másik időben élő lényeknek, hogy a mi világunkba utazzanak. Valaki talált egy elhagyatott parcellát sivatagi homokkal befedve. Egy raj feküdt rángatózva az iskolai tornaterem teremtetején. Még arról is juttogtak, hogy egy fiúnak, aki az anyjával élt, a magányos házban lent, Lennart Swagennél, kölyök volt a tyúkolban. Van egy nagyon élénk emlékem Olofról és Kalléról, amint átvágnak az iskolaudvaron egy forró szeptemberi napon, karjukban jégrémes dobozokat cipelve. Egymás szavába vágva beszéltek, ruhájukat összekente az olvadó jégkrém. Elképesztő történetet meséltek. Kalle az éjszaka közepén egy olyan hangra ébredt, amit azonnal felismert. A fagylaltos autó dallamos szignálja visszhangzott a szokatlanul meleg szeptemberi éjszakában. Különös, mégis ki akarna jégkrémet venni az éjszaka közepén. Nagyon rossz előérzete volt. A dallam még napfelkelte után is zengett a környéken. Kalle felhívta Olofot, és együtt indultak a fagyis autó keresésére. Egészen a sóderbányáig követték a hangokat. Ott felerősödött a szignál. Bevették magukat a bánya távolabbi végében lévő zavaros mocsárba, és hamarosan rá is bukkantak. A fagylaltos autó beszorult két fatörs közé. A vezető fülkét feltépték. A hangszóró a tető maradványairól lógott, és még mindig játszott a vidám dallamát, a raktér pedig tele volt olvadásnak indult fagyival. Főnyeremény. Kalle megtörölte a száját, és összefoglalta az elméletét. Az egyetlen lehetséges magyarázat, és esküszöm ennél a pontnál szünetet tartott, és feltolta a szemüvegét hogy két óriási húsevő Gorgosaurus libratus vonzott oda a zene, és megtámadták a jékrémes autót. szállítás. A kiegyensúlyozott gépek nagy áttörést jelentettek a hatvanas években, amikor Ivaszaki bemutatta az első működő mesterséges idegrendszerét. Hirtelen a gépeinket olyan egyensúlyjal és kecsességgel ruházták fel, ami korábban a biológiai organizmusoknak volt fenntartva. Természetesen a kerekes járművek még mindig erőfölényben voltak az utakon és a civil társadalomban, de az erdőgazdálkodásban, a bányászatban, a hadviselésben és az űrkutatásban, minden olyan működési területen, ahol nem voltak utak, a robotok igazi forradalmat jelentettek. A huroknak köszönhetően Malaröarna igazi robotparadicsommá vált, és mi ismertük az összes márkát és modellt. A Riksenerginek lenyűgöző robotpark által rendelkezésére. A pár huffer és Malteman négylábú modelljeit ellátási munkákra használták a nyílt terepen. A kétlábú pilóta nélküli egységeket a hurkon belül kiemelten veszélyes területeken fogták munkára. Két önvezető, teljesen önálló kétlábú robotról volt szó, amelyet a svéd alta kimondottan a Richenergi számára tervezett, és a jásangem felügyelt. Az ABM százas jelölést kapták, de általában csak tűzőrzők néven emlegették őket. Természetesen ez az egész bámulatos volt, de minket a munzői foa létesítményben mászkáló gépek nyűgöztek le igazán. Számos titkos projekten dolgoztak ott. A kutatások, a biomechanika, az evolúciós robotika és a kibernetika területeire fókuszáltak. Az a hír járta, hogy olyan gépekkel kísérleteznek, amelyek képesek érezni és gondolkodni. Láthatóan sikerült áttörést elérniük, nem tudták megakadályozni, hogy néhány prototípus megszökjön. A SZÖKEVÉNY Az udvaron állt a töltyfa alatt. Egy olajos, szerű dolog, aminek a fél feje beleakadt valamilyen vászonanyagba. Észrevett engem is és teljesen mozdulatlanul állt, de a feje felém merett. Ahogy közeledni kezdtem hozzá, általában idegesen ringatózott ide-oda. Összerándult és megzőrentek a vezetékei minden alkalommal, amikor a hó megroppant a csizmám alatt. Hamarosan mellé értem, olyan közel hozzá, hogy csupán karnyújtásnyira voltam az egyik lencséjéről lelógó vászontól. hajoltam, megragadtam a vásznat és lerántottam. Az alatta lévő lencse gyorsan fókuszálni kezdett. A foa jelzése volt az oldalán, ami azt jelentette, hogy múzőből szökött meg. Ekkor megnyikordult a bejárati ajtónk, mire a robot háromgyors szökkenéssel el is tűnt. Kinyílt az ajtó, és ott állt a lépcső tetején apám. A toronyház Valóban rejtélyes ház volt. Apám mindig azt mondogatta, hogy csak egy átlagos ház, amit egy óriás felemelt és az oldalára fordított. Tonnányi öreg holmi tornyosult a falak mentén, a legtöbbjük olyan tárgy, aminek semmi keresni valója egy otthonban. Egy nagy, bozontos német juhász sétált a kupacok közötti ösvényen, és valahol a zűrzavar közepén, állandóan valaminek a szétszerelésén ügyködve ott volt a kutya gazdája, a nagybátyám Alf. A rendetlenség nem jó kifejezés. Volt a házban egyfajta rendszer, és átjárta az újrahasznosítás érzete, akár egy komposztrakást. Olofék háza a szó legszorosabb értelmében volt rendetlen. Állott, vizeletszaga volt, és csak arra vágytál, hogy hazamehes. A toronyháznak olaj, kávé és kutya illata volt, és valahol mindig szólt egy rádió. Szerettem a kutyával játszani, annak ellenére, hogy az ujjaimat utána kosz és szőr borította. A pincében volt egy szoba, amely összeköttetésben állt a hurok kiterjedt alagút rendszerével. Egy öreg zöld kanapé, egy dohányzóasztal, néhány fémszekrény és egy zárt fémketrec alkotta a berendezését. A ketrecben kemény kalapok és kezes lábasok voltak, és egy tábla lógott benne kulcsokkal. A távolabbi falat nagyrészt egy hatalmas zárt acélajtó borította, amit egy nagy nyolcassal jelöltek meg. Az ajtó mellett piros telefonált egyetlen gombbal. A szobát az egyik sarokban álló süteménnyel és üdítővel megtömött automata világította meg. Ha szerencséd volt, Alf néhány érmét varázsolt elő a semmiből, és megengedte, hogy a gépbe dobáld őket. Sokáig áldogáltam ott csöndben és boldogan, egy félig megevet süteménnyel a kezemben, Fülemet az acélajtóra szorítva. A legtöbb malárőárnai épületnek volt egy ilyen összekötő kamrája a pincében. Általában olyan házakban találtak ilyet, amelyek a hurokkal egy időben épültek. Tele voltak kezeslábasokkal, védőfelszerelésekkel, első segélydobozokkal és egy közvetlen vonallal a segélyhívóhoz. Jensz és Hakán testet cserélnek. Nem állom meg mosolygás nélkül, amikor eszembe jutnak az ikrek, Jensz és Hakán. Skannéból költöztek ide, külsőleg szinte tökéletesen hasonlítottak, de ha az ember vette a fáradtságot, hogy megismerje őket, rájött, hogy nagyon különbözően viselkednek. Hakán igazi bajkeverő volt, aki mindig bajba került, Jens pedig álmodozva csoszogott, kikötött cipőfűzővel. Ilyen különböző személyiségjegyekkel érkeztek hozzánk harmadikban. Egy vicces történetet meséltek nekünk. Hakan állítása szerint találtak egy hatalmas fémtartályt egy pihenőhelynél, amikor megálltak Scannable Stockholm felé menet, ő pedig lement pisilni az autópálya alá. A tartály fedele tárva nyitva volt, úgyhogy bemászott. Abban a pillanatban, ahogy belépett a tartályba, ismét a családi autóban találta magát. Ott ült a hátsó ülésen, teljesen sokkos állapotban. Édesanyja azon merengett, vajon mi tart ilyen sokáig Hakánnak, hiszen csak pisilni ment. Hakán nem értett semmit. Hogy érhetett vissza ilyen hamar az autóba? – Anya, hiszen itt vagyok! – motyogta. Aztán észrevette, hogy Jens nincs sehol. Hákán anyja megfordult és mérgesen merett rá, majd lenézett a ruháira, néha még a szüleik is képtelenek voltak megkülönböztetni az ikreket, és nem csak a nevüket keverték össze, és így szólt. Ne butáskodj már, Jens! Hákán megnézte magát a visszapillantó tükörben, és elakadt a lélegzete. Jens arcát és ruháit viselte. Kimászott az autóból, és visszarohant a tartályhoz. Ott találta bent összezavarodott és rémült testvérét. Elképesztő. Jens, Hakan kiköpött mása volt. Egyszerűen testet cseréltek. Hakan visszavezette testvérét a pihenőhöz, és elmagyarázta neki, hogyan is állnak a dolgok. Hakan volt Jens, Jens pedig Hakan. Hakan szerint a szüleiknek sosem tűnt föl a csere. Képeslapok Amerikából Egy olyan nagyszabású projekt, mint a hurok, soha nem valósulhatott volna meg nemzetközi együttműködés nélkül. Még ha a svédek szerették volna is teljesen a magukénak tudni, a létesítmény mögött álló technológia és szakértelem javarészt más országokból, főleg Amerikából származott. Az amerikaiak tapasztalata és technológiája melyre hasonló a nevadai sivatakban zajló projektek során tettek szert, felbecsülhetetlennek bizonyult a hurok megalkotásakor. Néhányan még azt is megkockáztatnák, hogy az egész projekt csak azért jöhetett létre, mert az amerikaiak meg akarták vetni a lábukat a technológiájukkal a balti tengeri térségben is. Sokat spekuláltak azon is, hogy vajon milyen szerepet játszhatott a hurok a hidegháborúban, de bizonyos kérdésekre soha nem kapunk már választ. Másfelől viszont az összes malarőárnai gyerek emlékszik a vízhang gömbökre, melyek szétszórva hevertek a tájon. Látszólag, kapcsolat és energia nélkül, mégis zajt bocsátottak ki, néha forró volt az érintésük, néha pedig valami pislákolt bennük, mint a villámlana. Egyesek azt állították, hogy látták a gömböket napokig szivárogni, és olyan mennyiségű víz folyt ki, mely biztosan nem származhatott belőlük. Sokan emlékeznek, hogy a következő felirat volt az oldalukon. Készítette a Rogozin Lok, Industries, Bethesda, Maryland. A hadbés Magnus szerint biztosan kapcsolat volt a vízhanggömbök és az Egyesült Államok között. Szó szerint. Az egyetlen említésre méltó dolog Magnusszal kapcsolatban a szünetek alatt a foci meccsek során lőtt pontos büntető rugásai voltak, úgyhogy elképzelhető, hogy a történeteivel csak némi figyelmet akart szerezni magának a téli hónapokban, amikor a focipálya jeges és üres volt. A következő történetet ő mesélte nekünk. Magnus a téli napokon megszállottan gyakorolta a büntetőket a házuk mögötti mezőn. Volt ott egy öreg visszhanggömb is. Kinyitotta az ajtaját és kapuként használta. Februárban jó formában volt, szinte minden lövése betalált. A gömb minden találatnál úgy zengett, mint egy gong. Nagyobb kihívásra vágyva, távolabb sétált és jó 40 méterre a gömbtől tette le a labdát. Tökéletesen célzott és úgy repítette a labdát a kapuba, mint egy célra állított nyomkövető rakéta. De a kielégítő kongás helyett Néma csend honolt a tájon. Magnus bemászott a gömbbe, hogy visszaszerezze a labdáját, és valahol ezen a ponton az eddig meglehetősen lapos, hencegő történet átváltott, terjengős, összefüggéstelen mesébe arról, hogyan kelt át egy portálon keresztül egy amerikai sivatagi kisvárosba. Ott kúszált napokig, amíg el nem kapta a sheriff és bebörtönözték egy gyárban, ahol megpróbálták ledarálni, hogy szövetet készítsenek belőle a kiborgók gyártásához. Szerencsére sikerült megszöknie egy négylábú Rozanna nevű harcigép segítségével, majd megszabadította a várost egy korrupt polgármestertől, eközben pedig minden helybéli pomponlány szívét összetörte. Szellem Szibériából a 80-as évek látszólag végtelen telei során a Rixenergi jó pár két járműbe fektetett, köztük nyolc Vectra linksbe. A links megmozgatta a fantáziánkat, mivel a szovjet Gurevics egyik prototípusa alapján készült, amit a bajkáli háborúk alatt felderítő járműként használtak. A Vectra verzióján nem volt sem fegyver, sem páncél, de még így is felfedezhető a jármű harci múltja, mikor látod, milyen könnyedén és agresszíven vág át a havas facsonkokon és halmokon. A csodálatom a Rixenergivel kapcsolatos dolgok iránt kilenc éves koromban kezdődött. Kezemben egy apró kamerával mászkáltam, és képet készítettem minderről, aminek köze volt a céghez. A Vectra Links volt az egyik kedvencem, és az egyetlen kerekes jármű a top 10-es listámon. Ha gyanús nyomokat láttam a hóban, órákon át követtem őket. Még egy készletem is volt a szovjet harci verzióból, amelyet összeraktam és lelkiismeretesen kifestettem minden egyes részletével és jellegzetességével. A hálószobám falán volt egy poszter, a GU LRV-29 a szibériai szellem felirattal, ami a Lince ábrázolta egy drámai harci jelenetben, egy hóvihar közepén, körülötte a földön mindenféle kínai harci robotok hevertek darabokra szaggatva. A SAUNAPók. A pókok biztonsági járművek voltak, amelyekkel olyan veszélyes környezetekben tudtak dolgozni, mint például a Gavitron kamra a hurokban, Ez egy hatalmas csarnok volt mélyen a hurok központja alatt, ahol a káprázatos gavitron tárolták, amely a létesítmény szívét alkotta. A gavitron kamrában extrém forró volt a padló, és nagyon furcsa volt a tereprajza, apró négyszögekre osztották, és minden négyszögnek más volt a magassága és a dőlése, így a padló szinte megközelíthetetlenné vált. A pókjárművek végül Szatunában kötöttek ki 1978-ban, amikor Göran Frisk kitalálta, hogy használt felszerelést vesz a rixenergi és átalakítja őket földművelési célból. Felvásárolt 13 használt pókot, hogy ezeket átalakítva létrehozzon egy fajta gazdasági gépet, amely bármilyen talajon elboldogul. Sajnos kiderült, hogy a pókok túl lassúak, fenntartásuk pedig túl költséges, úgyhogy a prototípusok egyszerűen egy régi mezőn álltak friszk farmja mögött. A Dáveni szörny A Dávenző szigeten álló gyárat szinte teljesen visszafoglalta a természet. A gyárkomplexum mögött egy nagy betonépületben volt egy csarnok, ahol a tető már rég beomlott. Egykoron hatalmas magnetronkorongok végső összeszerelési helye volt, egy nagy tározó vizei alatt. A csarnokrom a helyi gyerekek kedvenc titkos játszóhelye volt. Apró sügérek, óriási rajai úsztak a felszín alatt. Néha napján nagyobb halakat is látni lehetett. Mesélték, hogy valami hatalmas és szörnyű élt lenne a vízben. Talán egy vízipók, vagy valamilyen kétéltű befészkelte magát a víztározó egyik sötét hasadékába, és életet adott egy torz életformának, amelyet átváltoztattak a vízbe beszivárgó nehéz fémek és kemikáliák. Vagy talán valami, ami egy másik dimenzióból érkezett, a téridő egy hasadékán át, amelyet a hurok kísérletei nyitottak. Lehet, hogy tényleg volt valami odalent a víztározóban, de az egyetlen dolog, ami valaha a felszínre úszott, Ragnar Jönszon egy helyi gengszter teste volt. Kint élt Dávenzőn, egy lakókocsiban, és a feltételezések szerint részegen beleesett a vízbe, és megfulladt. A Múmin 90 szárnyas turbina követte a szél változó hangulatát néma és szorgalmas precizitással kint a lagnői vizeknél. fedélzeti nyílásuk miatt úgy néztek ki, mintha mókás kis öreg emberek kukucskálnak ki a vízfelszínre. A köznyelvben csak muminoknak hívták őket, és nagyon fontos feladatot láttak el. A lagnői szivattyúknak percre pontos, részletes adatokra volt szükség, hogy szabályozzák a nyomást, és egyenletes tempóban, veszélyes ingadozás nélkül űrítsék a deutériumot a hurok külső csatornáiból. Már egy apró zavar is lökéshullámokat küldene végig a hurok egész szerkezetén, míg a gavitron kamrán is. Az egyetlen alabástron padló persze szétszórná lökéshullámokat, de már a legkisebb elváltozás is irányíthatatlan pörgésre kényszerítené, a Gavitron impulzus gömbjeit. A biztonsági rendszer nagyon szigorú volt, és a meghibásodás esélye gyakorlatilag a nullával egyenlő, de igazság szerint senki nem értette teljesen a Gravitron működését. Szorongás sütött át a több ezer oldalas biztonsági kézikönyvön, amely meghatározta a hurokban végzett összes tevékenységet. Amikor nyaranta a hajóklub vendégmólójánál úsztunk, Búvár szemüvegekkel lemerültünk a vízfenékre, és felfedeztük a régi roncsokat és szemetet, amit az évek során betemetett az iszap. Bevásárló kocsik, régi műanyag zacskók, sörös dobozok, horgászcsapdák és használhatatlan vasépítmények mind lent ragadtak a fenéken a mocsárban. Ha lemerültél a víz alá, a nyári napok hangzavara rögvest elnémult és alászállt Malarén csendes alvilágába. Eltorzultak a távolságok, és odalent a zöld ragyogásban még egy távoli, a felszínről sem látható hajó is közelinek és hangosnak tűnt. Emlékszem, hogy augusztus végén, amikor a vakációzók visszatértek a városba, a vendégmóló pedig kihaltá vált, a felszín alatt hallatszott, ahogy a szárnyas turbinák távoli lélegzete emelkedik és süllyed, akár monoton bálnadal a hűvös vízben. A Hulladékgyűjtők A hurok harminc éves működése furcsa tárgyakkal töltötte meg a tájat. Egy kilométerre az Ettán út mentén két testvér, akiknek jó érzékük volt minden mechanikus dologhoz, hagyta, hogy szép lassan ellepje a kertjüket a hulladék. Öreg markolók, boltívelemek, fedórák, napturbinák zizegő jelzőfákják és magnetronkorongok vetettek árnyékot a satnya almafákra. A testvérek tehetséges szerelők voltak, és mások autójának javításából éltek, de mindig egyfajta rejtett tragédia érzete be a házukat. 1992 nyarán az autó megnyitotta első műhelyét, Svarts és a testvérpár nem tudott versenyezni az áraikkal. Egy év múlva kifogytak a munkából. Egyre visszahúzódóbbak lettek, és hamarosan egy nagy raktárat építettek a kertjükben, ahol zavartalanul dolgozhattak. Még az éjszaka közepén is mechanikus zajokat lehetett hallani az épületből. Aztán egy nap, 1993 őszén a testvérek eltűntek. Birtokukat rendőrségi szalaggal kerítették körbe, és lezárták. Egyesek szerint öngyilkosságot követtek el, míg mások úgy vélték, valamilyen őrültségre készültek. Abban az évben az őszi szünet alatt Pontus és Makan, az ötbéből azt állították, hogy bejutottak a raktárba, és találtak egy átjárót egy másik dimenzióba, amit szintén rendőrségi szalaggal zártak le. Konny Frisk öngyulladása Ha csendes estéken lentáltál a buszmegállóban löftetnél, hallani lehetett egy mély zúgást Göran Frisk fókusz A tornyokat minden második percben a hold égi pozíciójához kalibrálták, szervomotorjaik halknyöszörgése pedig keresztül úszott a földeken. Ma már csend van a löfteti buszmegállóban, a lenyűgöző boltívek pedig eltűntek, csupán a pajták maradtak meg. Lánya haláláig Göran Fisk egy általa holdgyökérnek nevezett növény termesztett. A tornyok összegyűjtötték a hold fényét, és a fókuszpontba egy virágláda került. Egy gyökérzöldség nőtt a ládában. Állítólag fantasztikus tulajdonságai voltak, amellett, hogy enyhítette a reuma, a migrén, a hátfájás, a fejfájás és még számos betegség tüneteit, Frisk szerint a rákra és más halálos kórokra is gyógymódot nyújtott. A képen a tornyok még az összeszerelési fázisban láthatók. Az apró hengerek a boltívek belsejében a virágos dobozok. A főív a pajta tetejéről volt lelógatva a betakarításhoz és ültetéshez. Ezután a tornyot megemelték, hogy a tengeje a tető fölé emelkedjen. Így eléggé mobilis volt, hogy lekövethesse a hold mozgását minden évszakban. Frisk lányának teste annyira csúnyán megégett, hogy lehetetlen volt megállapítani a halálokát, bár komolyan felvetődött, hogy egy olyan szerencsétlenség okozhatta, mint a spontán öngyulladás. Konstanz Pernilla Frisk szervezetében extrém magas volt az aceton szint. Az aceton pedig nagyon gyúlékony anyag. Az orvos szakértő megállapítása szerint a szervezetében lévő acetin úgynevezett ketotikus állapot mellékhatásaként keletkezett, valószínűleg az egyoldalú diétának köszönhetően. Göran pályafutása helyi feltalálóként és szomszédként már eddig is problémás volt, ezután viszont végképp megfeneklett, mikor kiderült, hogy Conny már fiatalkora óta szigorú diétán, Szinte csak is kizárólag holdgyökéren élt. Vadakháza. Kárszkárban egy elhagyatott salakpálya végén állt egy teljesen lerobbant ház. A redőnyök állandóan levoltak engedve, és valami, sötét patakokban csorgott le az eternit homlózaton. Kartondobozok nedves tömege, párnák és matracok ömlöttek ki a bejárati ajtón, mintha a ház kihányta volna a gyomortartalmát. Létezett egy pletyka. Egy kisfiú élt a házban túlsúlyos anyjával. A fiú nem járt iskolába, és nem tudott sem írni, sem olvasni. Az is kétséges volt, hogy egyáltalán beszélni tud-e. Az apja börtönben ült, ami talán így volt a legjobb, mert egy hírhet öreg gazember volt. A fiú anyja lecövekelt a tévé előtti kanapén. Annyira kövér volt, hogy nem tudott mozogni, és többé már nem érdekelte, hogy gondját viselje a fiúnak. Kénytelen volt saját magát ellátni, és szürkületkor körbejárt a környéken, a szomszédok kukáit túrta át maradékok után kutatva. Néha napján extatikus újongást lehetett hallani, amikor sikerült leterítenie egy vaddisznót vagy szarvast. Állítólag megszúrta a látogatóba érkező szociális munkásokat, és kifosztott egy-két pizzafutárt. futárt. Akárhogy is, mi azért kerestük fel ezt az Isten háta mögötti birtokot, mert állítólag a srác valami elképesztőt művelt a tyúkolban. Azt beszélték, hogy egy élő dinoszaurusa van odabent, egy raptor, amit az iskola mögötti mezőkön talált, és azóta nevelt, hogy még ki sem kelt a tojásból. Addigra már megnőtt, És valaki látta is szatuna határában mászkálni a fiúval a hátán. Egyik nap egy test alsó felét találták meg, nem messze a háztól, még mindig farmerba bújva. Egy vörössel fröcskölt hótorlaszban találtak rá. Senki nem tudta, hová lett a test felső része, de feltételezték, hogy különböző rókajukakban lehet elrejtve a környéken. Hogy hogyan ölték meg az áldozatot, szintén rejté maradt. Talán egy rajta ütésszerű támadás, vagy esetleg öngyilkosság történt. Annyi biztos volt, hogy a test a fiú apjáé a farmer hátsó zsebében talált személyi igazolvány alapján. A KIBERNETIKUS BÖLÉNY VADDISZNÓ 1990 Telén szárnyra kelt egy plegyka, mi szerint néhány állat megszökött a munzői foalétesítmény laboratóriumából. Néhány sötét színű nagy állatot láttak a szatuna körüli erdőkben, faringzőben, munzővel szemben. Valószínűleg az éjszaka keltek át a jégen. Mindenki izgatott volt, és vadul fantáziáltak a szökött utálatosságokról. Egyik nap kicsi Tomasz a kettőb-ből azt állította, ő látta az állatokat. A kvarnbakkenbe vezető tarlókon találkozott össze velük. Az ebédszünetben Thomas körül és kérdésekkel bombáztuk. Úgy néztek ki, mint a vaddisznók, de akkorák voltak, mint egy bika, világító zöld szemük volt, és antennaszerű valami a fejükön. Kicsi Thomas nem félt, mert könnyen boldogult az állatokkal. Kicsit sajnálta őket, amiért azokkal az antennákkal a fejükön kellett mászkálniuk. Többi nem látták a szökött állatokat, de legnagyobb izgalmunkra egész télen rengeteg megmagyarázhatatlan nyomot találtunk, amíg virágban nem borgultak a rétek. Ackerfeld Hotel Göholmen egy kis sziget, Svátsjörlandet északi partja mentén. A Narkevast Energi AB a 60-as években a kormány támogatásával egy kísérleti erőművet épített itt, hogy vezeték nélküli energiaátvitel tegyenek lehetővé az apró, elfeledett földdarabon. Stabil és gazdaságilag fenntartható elektromos áramátvitelt próbáltak létrehozni a bona reaktor és a gőholmeni állomás között. A 80-as évekre még csak csekély eredményeket tudtak felmutatni, de a működtetési költségek, Relatíve alacsonyak voltak, így továbbra is megkapták a támogatást. A sziget egyetlen állandó lakosa és gondviselője Axel Akerfeld volt, egy torz madár ijesztőszerű vénember, aki egy 28 négyzetméteres fészerben lakott az állomás mellett. Talente a jégen keresztül gyakran átmentünk a szigetre. Átérve keresztül kellett küzdeni magunkat a mély havon a nyaralók között. Mire megérkeztél az állomásra, a lábad már lüktetett a hidegtől, a csuklódat pedig kidörzsölte a kesztyűt széle, de Axel forró csokijai, és sütiei megérték a fáradtságot. Az Ackerfeld Hotel, ahogyan Axel hívta, 1994 novemberéig tartott nyitva, amikor egy felrobbanó elektroncső kioltotta a gondnok életét. Nem sokkal ezután lebontották az állomást. Göran Frisk eltűnése A frisk kerék mindig nagyon vicces látvány nyújtott, ahogy belepréselődött egy Volvo és egy Saab közé a városba vezető úton. Göran, a lánya Konni halála után furcsán kezdett viselkedni. Emlékszem arra a kínos alkalomra, amikor egy késő nyári estén, 1993-ban, egy évvel Connie halála után felmászott a Falkett Park színpadára. Holt volt, és régi poprok számokat bömbölt. Amikor az emberek megpróbálták leszedni a színpadról, azt kiabálta, megöltem a lányomat és Ragnárt. Igazából ez az első emlékem arról, hogy milyen egy részeg ember. Néhány hónappal később egyszerűen eltűnt. Hamarosan megtalálták a frisk kereket, egy árokba zuhanva lent, illándánál. Az ajtaja nyitva volt, és egy üres viszkis üveget találtak a vezető fülkében. Betty Frisk nem hallott többé a férjéről. Azt gyanították, hogy elhagyta az országot, vagy beleölte magát a Wasterholms Weekendbe. Betty nem sokkal ezután hozzáment Lennart Eckhez, akivel amúgy is már régóta viszonya volt. Néhány évvel később valami egészen furcsát láttam. Cindy Friskével, Göran fiatalabb lányával jártam egy ideig a alatt. Egy nap nagyon kísérteties dolgot mutatott nekem. Az ágya alatt egy csomagot őrzött, amit egy évvel az apja eltűnése után kézbesítettek neki. Elővette a nagy üveg a dobozból. Az átlátszó üvegben formalinban egy agy lebegett. Az üvegen a felirat a következő volt: G. Frisk, a jövő tudósainak. Nebetti ébreszsem fel. Pontus forma gyakorlata Volt egy lyuk a londai gyárak mögötti kerítésen, amelyen átmászva egy olyan helyre jutottál, ahol a nádas egyenesen az aszfaltból nőtt ki, és a levegőt csalán illata lengtebe. Gyerekkoromban sokszor átszögtünk ide, és régi lomokat, például bútorokat, porszívót, esetleg számítógépet kerestünk. Gyakran ezeknél sokkal egzotikusabb dolgokat találtunk. Magnetronkorongokat, visszhanggömböket és hidraulikus karokat. A kutatás csúcspontja az volt, amikor egy gödörben elhasznált androidokat találtunk. Úgy tűnt, még maradt némi elektromosság az áramköreikben, mert szemüket mindig arra fókuszálták, amit éppen az arcuk elé tartottál. Egyszer elvittük pontuszt is magunkkal, és teljesen megőrült, amikor megmutattuk neki az androidokat. Hosszas küzdelem árán kibányászott egyet a gödörből, és neki támasztotta a falnak. Aztán valamiféle karatebe mutatót tartott. Megcsinált néhány rúgást, de úgy tűnt, leginkább csak önmagának okozott fájdalmat, úgyhogy ehelyett elkezdte a csípőjével lögdösni a robotot, és azt kiabálta, Onegai Shimas Baby! Nem tudom, hogy a rúgásokkal esetleg benyomott egy gombot, vagy mi történhetett, de a lögdösődés közben az android hirtelen Pontus köré kulcsolt a lábait és karjait, a fiú pedig fájdalmába nyűszíteni kezdett. Oloffal jó pár percig húztuk és rugdostuk a szerkezetet, mire engedett. Végül azonban minden jól alakult. Pontus nekünk adta a Golden Axe játékát, mi pedig cserébe hallgattunk a lögdösős incidensről az iskolában. A fémdetektor Gödelimpulzus Így nevezték a zavart, amely a hurokban végzett kísérletek mellékhatásaként lépett fel. Általában csak úgy lehetett észrevenni, hogy a konyhalámpa vagy a TV képernyője néhány pillanat erejéig villózott, De előfordult, hogy sokkal kézzel foghatóbb hatása is érezhető volt az impulzusoknak. Kimentek a biztosítékok, az autók nem akartak elindulni, a villanykörték szétrobbantak. Néha érezni lehetett, hogy remeg a föld, és pattogott a füled. Emlékszem egy ijesztő esetre úgy hat éves koromból, amikor a körülöttem lévők hangjai hirtelen nagyon mélyen szóltak. Valószínűleg csak a gődel impulzus. Magyarázta apám, és járkálás közben az órát húzogatta. Gondolom próbálta kiegyenlíteni a nyomást. Minden család kapott egy kék pamfletet a Rixsenergitől, amelyben tájékoztatták a hurok környékén élőket az esetleges hatásokról. A gődelimpulzusok külön fejezetet kaptak a füzetkében, amelyben listázták és nagyon szájbarágosan elmagyarázták a mellékhatásokat. Az utolsó oldalon, amit ki lehetett tépni a kiadványból, biztonsági intézkedésekről írtak. Nálunk a hűtőre volt kirakva. Az egyik hétvégén egy fémdetektor volt nálunk otthon. Apám kölcsönkérte a munkahelyéről. Jól emlékszem, rohangáztam az eszközzel, teljes eufóriában, és próbáltam fémpénzt, szögeket és a kertben elszórt régi játékokat keresni vele. Hirtelen iszonyatos csikorgásba kezdett, mikor apa ki akarta próbálni, és nagyon megrémültem, hogy esetleg valahogy tönkretettem. Apám nagyon ideges lett, és próbálta megállítani a vinyogást, de nem sokára feladta. – Hallgasd! – mondta. A nyekergés lassan erősödött és gyengült. Nagyon kísértetiesen hangzott. Tisztán emlékszem a pillanatra. Apám tökéletesen mozdulatlanul állt, és elszántan hallgatózott, én mellette álltam, hasonlókép, ha nem jobban koncentrálva, és türelmetlenül próbáltam megfejteni apám hangulatát, és hogy vajon mi kerekedik majd ki ebből az egészből. Aztán egyszer csak elnémult a zaj. Apám a karórájára pillantott és felkiáltott. Gődelimpulzus! Állítólag arra kellett neki a fémdetektor, hogy megtalálja az elveszett kulcs csomóját, de néhány nappal korábban véletlenül pont szemtanúja voltam, ahogy mérgesen lerángatta a gyűrűjét és kihajította a házunk mögötti rozsmezőkre. A dinoszauruszok kihalásának margójára egy fent a hegyekben apámmal eltöltött kínos hétvége után azzal a tudattal tértem vissza a szvarciőlandetbe, hogy hamarosan az a dicsőség ér, hogy elvált szülők gyermekeként élhetek. Visszagondolva arra a hétvégére, egy fekete vonal az egész, olyan, mint az a sötét határ a kövek rétegei közt, ami a dinoszauruszok kihalását okozó katasztrófa után maradt. Azután a hét vége után hozzám hasonló, elvált szülős gyerekekkel lógtam együtt. Hosszú sétákra mentünk a lábunk elé bámulva. Egy új, sötéttebb belső táj ütötte fel a fejét, és semmi másra nem vágytunk, csak hogy beszélhessünk róla. Lemondtunk a gyerekkorunkról, megpróbáltuk megtanulni, hogyan kell felnőttek módjára beszélni, és szégyenkezve pillantottunk vissza játszótereinkre. Záró szavak. A hurkot végül 1994. november 5-én vonták ki a forgalomból. Addigra már minnyájan pattanásosak voltunk. A társadalom változóban volt, ez mindenki számára egyértelműen látszott. A hurokból származó sárga autók eltűntek az utakról. Az állami cégek magánkézbe kerültek, és új nevet kaptak. Annak idején folyamatában nem bántuk ezeket a változásokat, mindenki el volt foglalva a zsíros bőrével és a mutáló hangjával. A játszótereket lassan leváltották a számítógépek. Hamarosan szinte minden szabad időnket a monitorok ragyogásában töltöttük. De az aggódó anyák naponta legalább egyszer minnyájunkat kiküldtek a szabadba, eddigre szinte már mindegyikünk apja újraházasodott. És elköltözött, és ilyenkor összegyűltünk a régi játszótereinken, mint a zombik a bevásárló központok körül. Bepasíroztuk magunkat a hintákba az iskola mellett, vagy egyikünk régi lombházában tanyáztunk és lopott cigarettát szívtunk. Hosszú sorokban gyalogoltunk a téli estéken, és felfellobbanó apró fénypontokat lehetett csak látni belőlünk a sötétben, cigarettázó tinédzserek, akik úgy gyűltek zátonyra futott emlékeik köré, mint egy gyászmise résztvevői. Éjszakáinkat nappalókká változtattuk, hunyorogva kémleltük a horizontot és sóhajtottunk. A messze távolban a reggel virratt. Itt szeretném megragadni az alkalmat és kifejezni hálámat azért az elképesztő támogatásért, ami a világ minden pontjáról érkezett hozzám. Az elmúlt néhány évben egy életre elegendő melegséget és jó kívánságot kaptam. Új fejezet kezdődött azzal a fantasztikus támogatással, amit a Free League publishing el kaptunk erre a Kickstarter kampányra. Mindez nem jöhetett volna létre a ti hozzájárulásotok nélkül, és soha nem gondoltam volna, hogy ilyen elsőprően pozitív fogadtatásra talál ez a projekt. Nincsenek szavak, amelyekkel megfelelően kifejezhetném a hálámat, hiszen a tisztán anyagi támogatás mellett hihetetlen inspirációt és energiát adtatok számomra, hogy folytathassam a hurok furcsa világának felfedezését, és megörökíthessem a múló emlékeket egy olyan időből, mely sosem létezett. Kihasználva a lehetőséget, szeretnék köszönetet mondani a Free League Publishing csodálatos támogatásáért, amit a könyvéletre hívásához nyújtott. Továbbá hálával tartozom a következő embereknek. Józefinnek és Olának, édesanyámnak és édesapámnak és a csodálatos testvéreimnek, az összes gyerekkori barátomnak, Arnából, akik segítettek megteremteni az emlékeket, mindenkinek a Twitteren, a Tumbleren és a Facebookon, aki támogatott és megosztotta a képeimet, Sosem felejtelek el metting a tűzőrző kötletéért, és az összes fénykép, vers, film, könyv, festmény, szobor, modell, zeneszám, oktatóvideó, videójáték, szerepjáték, legó, épület, zene, videoklip és a többi megalkotójának, akik inspiráltak és felbecsülhetetlennek bizonyultak számomra a munkám során.